0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado hoy para ti, para mí y para toda misión cristiana del Calvario, con el propósito de no solo entender y conocer la importancia de los cambios de estructura, sino el aplicarlo, el vivirlo, expresarlo para que Cristo sea exaltado en nuestra vida. La importancia de establecer el, los instrumentos y los recursos y todo lo que el Señor nos ha dado de acuerdo al reino de Dios, eso es tan básico para vivir una vida según el estilo de Cristo Jesús. No podemos dar la talla al nivel de Cristo si las estructuras siguen pasadas, antiguas, tradiciones humanas, o cualquier costumbre que nosotros tengamos. Es al estilo de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, que alcanzaremos el objetivo. Ha sido sorprendente el, las tareas que han enviado. Eh, quiero decirles que ha sido tan mínimo, tan escaso, el, las tareas de pastores ya no digamos de esposas de los pastores, una ausencia casi total, una o dos esposas de pastores, igual pastores que nos han escrito, no sé si todavía no les ha pasado el, el, ¿qué? el susto o no están cambiando nada y no se quieren exponer, pero... Espero que para esta semana cada uno me cuente, especialmente los siervos de Dios y las siervas de Dios, y no digamos la iglesia en general, qué está pasando. No un resumen, sino qué cambios están sucediendo en su vida y en la administración de la iglesia. Porque eso es lo importante. No es un resumen lo que necesito, sino que me cuenten Sí estaba pasando esto y esto, pero ahora está sucediendo esto para la gloria de Dios, de acuerdo al establecimiento del reino de Dios. Es por eso que hoy vamos a continuar hablando sobre el señorío de Cristo, pero enfocado en la cobertura, pero digo en la cobertura real y verdadera del reino. No en la cobertura basada en tradiciones, en costumbres, o en métodos humanos, o que la iglesia o la religiosidad nos ha enseñado. Sino es una cobertura de acuerdo a lo que vemos a la luz de la palabra. No es lo que dice el apóstol Abraham, no es lo que dice asistencia apostólica, ni ningún pastor, ni ni ninguna persona en sí, sino es lo que dice Dios. Ese es el punto importante. Aquí la estrella no es el apóstol Abraham, ni ningún ministro, ni ningún discípulo. Aquí la estrella es únicamente Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el que dirige la iglesia... El que dice cómo quiere la iglesia y qué iglesia viene a levantar es él, no es ningún ser humano. Si alguien lo dice, será otra iglesia, pero no una iglesia conformada al corazón y a la intención del Padre. Leamos en Mateo capítulo 6 y versículo 10, ahí vamos a usarlo como parte, como base para que entendamos qué es realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y entender la cobertura aún más, aún mucho mejor, más ampliada, más enriquecida y que veamos los alcances que podemos tener cuando realmente estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor ha dicho que debemos ser y hacer. Así que leamos entonces Mateo capítulo 6 y versículo 10. Venga tu reino, o sea, lo que nos está hablando es del reino y queremos que venga, pero ¿cómo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, dejémoslo ahí un ratito, por favor solo quiero hacer el énfasis, la señal que el reino de Dios ha venido a mi vida, a mi familia, a mi empresa, a mi negocio, a la congregación, la evidencia que el reino de Dios ha llegado es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, entonces, si no está pasando eso, si no se está haciendo la voluntad del Señor aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo, es imposible que haya una administración según el reino de Dios en el templo, en la congregación, en la familia, en el negocio, en la empresa, en la profesión... ¿Por qué? Porque no se está estableciendo, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el fundamento del Señor en relación a su señorío y a una cobertura correcta es de acuerdo a lo que Él dice en su palabra que se debe hacer. Por eso, como leímos la semana pasada, que invalidan las Escrituras o la ley de Dios con sus tradiciones, con sus costumbres, con las cosas que se pasan como un legado y van pasando de generación a generación, están invalidando la palabra del Señor. Ahora, eso no es como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta entonces es esta. En la familia ¿Se está haciendo la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la familia, en la tierra? Lo mismo en el templo, ¿cómo está administrando la iglesia? ¿Cómo está administrando la congregación? Bajo ideas humanas o una cobertura basada en tradiciones, o es que así lo hemos hecho aquí por años, costumbres. Qué importante es que nosotros nos coloquemos y nos ubiquemos en la vida del reino de Dios, porque sólo así y sólo así es como alcanzaremos a ser transformados según Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa. Cuando conocemos la voluntad de Dios y nos damos cuenta lo que es la voluntad de Dios, que la Escritura dice que es buena, es agradable y es perfecta, otra vez buena, agradable y perfecta, entonces eso quiere decir que al quien le conviene no es al Señor, si él, él es el Señor, el que nos conviene es a nosotros. Pero déjeme decirle, cuando la Escritura dice aquí, «Venga tu reino, hágase tu voluntad», pero hágase, no que se conozca la voluntad de Dios, no, sí, yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Sí, pero que se haga, que se viva, que se ejecute, que se exprese. Ahora, decía que déjeme decirle, la voluntad de Dios no es para agradarte ni a ti, ni a mí, ni a ninguna misión, ni a ningún ministro, ni a ninguna persona en ninguna parte del mundo. La voluntad de Dios objetivo es... Que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito del Señor. No es agradarte ni a ti, ni a mí, ni la misión. Bueno, pues pongámonos de acuerdo. Y yo lo que quiero que diga, eh, eh, el, queremos que el Padre diga, yo lo que quiero es que tú estés feliz, contento, y vive como quieras, pero no importa. No no es para agradarte ni a ti, ni a ninguna familia, ni a ninguna persona, ni a ningún país, ni gobierno, ni a ninguna otra cosa. Es para que las naciones seamos transformadas a la imagen de Jesucristo. Entonces, si ese es el propósito, transformarme a mí y convertirme a mí en un instrumento de Dios como un agente de transformación precisamente por eso es que el reino de dios se ha establecido no es un reino de fantasía no es un reino que es algo simbólico o una figura o no es eso es el reino de dios que ha llegado a la tierra y jesucristo dijo el reino de dios entre vosotros está y cuando dijo el reino de Dios entre vosotros, está, está hablando que el reino de Dios era el mismo, su persona. Que no era solo reglas, que no era solo eh, estructuras, que no era solo... Es el estilo de vida de Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿la congregación vive el estilo de vida de Jesucristo? Los grupos de comunión familiar, los que están asistiendo a cada grupo, viven al estilo de la vida de Jesucristo, reaccionan, actúan su empresa, su negocio, su familia. El profesional actúa como un profesional de acuerdo a la vida del reino de Dios o vive de acuerdo a un sistema secular o educativo que le han enseñado en una universidad. Y lo mismo empresa, negocio, gobierno, país. ¿Cómo es que se van a someter a las naciones y a los principados y potestades y toda autoridad bajo el señorío de Jesucristo si se sigue con tradiciones humanas y un sistema de costumbres inventada por los hombres? Las costumbres son diferentes en cada país. Por ejemplo, si usted va a los países árabes, Ve que las mujeres están cubiertas de su rostro y, y, y ven a las latinas como, como mujeres que andan deshonestas porque están sin cubrirse. Pero si ellas vienen aquí, se asustan y dicen, pero ¿qué pasó con estas mujeres? Porque allá la costumbre es una y aquí la costumbre es otra. Las costumbres cambian de lugar. Y por eso es que no puede ser variable ni permitirse que el reino de Dios se viva de una manera en otro lado y que el reino de Dios se viva de una manera aquí en Guatemala o en México o en cualquier país. Las reglas del reino de Dios son a nivel de naciones. Por eso hágase tu voluntad como en el cielo, así como se hace en el cielo, así debe hacerse aquí en la tierra. Entonces todos los que somos parte de la creación de Dios y todos los que vivimos en la tierra estamos guiados y llevados a que se haga la voluntad de Dios como en el cielo y como en la tierra. Cuando yo entiendo que no es para agradarme, sino es para ser transformado, precisamente para que yo me convierta en un agente de transformación. Hemos estado viendo a Ananías y a Nehemías y a otros en diferentes ocasiones, pero los dos últimos programas de reforma enfocamos uno a Nehemías y el otro a Ananías. Cuando leemos ahí en Hechos capítulo 9, encontramos a un Ananías como un agente de transformación. Leamos ahí en Hechos capítulo 9. Y que nos está hablando precisamente de lo que ya es Ananías. Anteriormente se nos menciona que Ananías era un discípulo de Damasco. Pero ahora estamos viendo ya su acción. Aquí está el, el, la cosa muy importante. Hágase. Ananías no solo conoció la voluntad de Dios para lo que él tenía que ser y para lo que él tenía que hacer, sino lo fue a hacer. Por eso es que hágase el reino de Dios, no es cuántos conocen las reglas del reino o la vida del reino, o cuántos sermones ha escuchado. La vida del reino es hacer, si no se está haciendo, es una simulación el vivir en el reino de Dios. Ahora veamos entonces qué hizo Ananías. Fue entonces, ahí está haciéndolo, fue entonces, otra vez, fue entonces, o sea, se puso a accionar, no se puso a asimilarlo, dejemos ahí el versículo, por favor, no se puso a asimilarlo, no dijo voy a tomarme tiempo para entender lo que el Señor me dijo, no, fue entonces, ¿qué es eso? Es acción. Lo hizo porque él entendía y fue enseñado como discípulo que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Fue entonces Ananías y entró, mire, todas estas son acciones en la casa y poniendo sobre él las manos, siguen las acciones, dijo hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a resaltar, ¿quién dice que lo envió? El que se le apareció en el camino por donde venía. Muy bien. Ahora, entonces veamos estos puntos. No fue el pastor que lo envió. No fue la iglesia de Damasco que lo envió, ni la iglesia ni los apóstoles de Jerusalén que lo enviaron, fue el Señor. Porque Él entendía muy bien cobertura, la cobertura principal y la autoridad principal de la iglesia es Cristo. No dependía si había sido enviado de la iglesia. Ni tampoco estaba así asustado y le dijo, Señor, déjame platicar con mi pastor, porque si no, cuando llegue, me va a poner en disciplina porque va a decir que yo usurpé una función y que vine. Él, como hablamos el lunes pasado, entendió muy bien cobertura. Y dije, la cobertura se entiende bien cuando entendemos claramente lo que es el Señorío de Jesucristo y lo que es la voluntad de Dios. Él me ha enviado, punto. Él aclaró que había sido enviado por el Señor. No por un ministerio apostólico, profético, porque una palabra profética que se le diera, ni por una iglesia que lo enviara, era el mismo Cristo que lo estaba enviando. Ahora vuelvo a resaltar, el reino de Dios viene y se nota y es visible y es una realidad no cuando ha, ha escuchado un sinfín de conferencias del reino de Dios, no porque puede describir lo que es el reino de Dios, no porque lo puede dialogar con la gente y con la congregación que es el reino de Dios, es porque lo está haciendo se está viviendo, se está expresando porque dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra si solo se conoce el reino de Dios y qué es el reino de Dios y puedo dar conferencias preciosas sobre el reino de Dios pero no lo estoy haciendo el reino de Dios no ha llegado a mi vida es pura simulación pura falsedad pura hipocresía, pura figura, pero nadie lo está notando. En otras palabras, es un reino que se nota, es el reino visible. ¿Por qué? Porque Él está reinando en mí pero se nota en cambio, se nota en la transformación, se nota cómo estoy administrando la iglesia, se nota cómo estoy administrando mi vida, se nota cómo estoy, actuando mis, cómo estoy administrando mis emociones, se nota cómo estoy administrando mis pensamientos, mis sentimientos. Si yo soy arrebatado o soy todo así eh, eléctrico y estoy actuando así con, con emocionalismo, el reino de Dios no está funcionando en mi vida. Entonces, aunque predique bonito del reino de Dios, no es por lo que se predica bonito, muy claro, muy entendido y que todo el mundo salga diciendo qué tremendo mensaje que se dio el pastor. No es por eso. Es porque está viendo la congregación y la congregación también lo está haciendo de acuerdo a las reglas del reino de Dios, porque la clave, la notoriedad del reino de Dios es, no es cuánto se sabe del reino de Dios. La notoriedad del reino de Dios es cuánto se está viendo que se está haciendo. Entonces, en la administración de la iglesia, por eso es que las tradiciones, las costumbres, invalidan la palabra de Dios. ¿Pero por qué? porque no son las reglas del reino de Dios. No es la administración del reino de Dios. Pablo dijo a la iglesia de Corinto porque somos administradores del reino de Dios, de los misterios del reino de Dios. Entonces, no solo somos discípulos, no solo somos hijos de Dios, sino nos puso a administrar. Administrar sea la profesión, administrar la empresa, administrar la familia, administrar el negocio, administrar la congregación. Nos puso a administrar, no estoy hablando solo para pastores o esposas de los pastores, sino estoy hablando de toda la iglesia en general. Recuerde que una de las funciones que el Señor puso a Adán y Eva no era solo que eran hijos de Dios. Aunque menciona la Escritura en Génesis que hijos de Dios. Ahora, si no los puso a administrar el huerto, Dios te ha puesto a administrar, pero dice los misterios del reino de Dios. Pero no para que veas fantasías o visiones imaginarias o supuestas cosas de, de, del reino de Dios, sino es para que son cosas que se notan que son visibles, que en tu empresa lo aplicas y lo vives, lo haces, y que la gente, no solo de la congregación, sino la, el resto de la gente, ve que lo estás aplicando y que vives de acuerdo al reino de Dios, que como familia vives de acuerdo al reino de Dios, que como persona vives de acuerdo al reino de Dios. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te vistes? ¿Te vistes como un cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo es que cuidas tu salud como un cristiano? Recuerdo que en cierta ocasión, y sé que a algunos les va a llegar esto, estaba predicando en una congregación o visitando una congregación y habíamos ido a comer con el pastor y, y por cierto, pidió una comida eh, que según él pues estaba deliciosa, y yo pedí una comida adecuada para lo que yo He estado, he, he comido, pero luego fuimos a almorzar y vi que pidió una comida así muy, muy llena de grasa y de cosas así extremas, y cuando él haciendo al lago al apóstol, pues usted con lo que come eso no le va a nutrir y eso por lo menos a mí no me gusta y, y, y yo lo dejé que, que hablara y, y de ahí me dice oremos ya había yo orado en la primera comida que habíamos tenido, dice, ¿voy a orar yo? Me dice, pues orá, pues va. Y Padre, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos, que no nos caigan mal, sino que sean de provecho para nuestros cuerpos, y, y, y termina la oración. Y en eso el Señor me, me, me dice, decile que yo no bendigo lo que le va a caer mal, yo no bendigo lo que le va a hacer mal a él. Y él siguió haciendo halago de lo que estaba comiendo y, y como eh, hablando de lo que yo estaba comiendo, yo estaba comiendo re bien y, y, lo, y lo que me gusta. Y en eso le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que el Señor me dijo. Y cuando le dije eso, lo que el Señor me dijo, ¿Y ahora qué hago? Me dijo, pero eso es lo que a mí me gusta. Sé que me cae mal, pero a mí me gusta. Eso le dije, se llama terquedad porque sigues saliéndote con la tuya. Entonces, ¿cómo oras que el Señor bendiga lo que sabes que te va a caer mal? Él no va a bendecir tu comida. Así que déjame orar por mi comida ahora y dar gracias, le digo. Porque esa es tu oración. El Señor no la va a contestar. Cuántas cosas hacemos y creemos que porque algo nos gusta estamos y porque ya lo bendecimos ya está todo arreglado. Y así pensamos en las cosas del reino de Dios. Yo hago lo que quiero y como yo quiero, pero Señor bendice lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces hacemos nuestros planes sin ser guiados por el Señor y presentamos el papel y decimos, Señor, aquí pongo mis planes, mira, esto es lo que quiero hacer para la iglesia, bendícelos. No, Él no bendice ni tus planes ni los míos, Él bendice sus planes. Él bendice lo que Él ya está establecido, incluso ya está hasta bendecido, porque es así como en el cielo, así en la tierra, la administración de la iglesia, la administración de la familia, la administración de la, del negocio, la administración de los países y del gobierno tiene que estar regido bajo los principios del reino de Dios. Si no, no es reino de Dios, es reino del mundo o reino mezclado. Pero si es reino mezclado, entonces no es reino de Dios, ni es iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo no es la que vive con herramientas, ni con instrumento, ni con recursos mezclados, sino es una iglesia que entiende que está bajo señorío y que entiende que su cobertura principal es Dios, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Ese es el punto importante. Ahí está hablando de cobertura, de protección. Ahí está hablando precisamente que una persona que está bajo cobertura está protegida. Entonces, ¿por qué te han salido mal las cosas? ¿Por qué no te resulta la administración en la iglesia como debe ser? ¿Por qué no eres un agente de cambio, de transformación, o alguien que está produciendo cambios? Recuerdo que una vez un pastor que ya tenía como 12 años de estar en la congregación, y me dice, mira, apóstol, yo quiero un cambio pastoral porque ya la iglesia no cambia, son los mismos hermanos de hace 12 años que yo recibí, y, y no veo cambios, predico y nadie hace caso. Le digo, es que no has entendido que eres un agente de transformación, no eres un agente, no eres un agente de entretenimiento. La iglesia no es Disneylandia para entretener. La iglesia es para llevar a la gente a que conozca la voluntad de Dios y que sean transformados conforme el propósito y el plan del Señor. Así que el problema no es solo la congregación, eres tú que no has entendido lo que es la función pastoral. Te has conformado con predicar, pero no les has modelado nada. Cuando vemos a Nehemías ya que dijimos que hemos estado viendo los dos casos, encontramos a un Nehemías también que va entendiendo que es un instrumento de Dios pero entendiendo que va a, a producir cambios, que va a producir transformación me sorprende, voy a mencionar cinco o seis casos aunque hay como unos 20 o más, de cómo produjo transformación. Él no fue solo a decir la voluntad de Dios, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, esto es lo que Dios ha dicho que hagamos, sino vemos un pueblo sumido en un caos terrible, con costumbres, con tradiciones que uno, uno las desecharía y los, las criticaría incluso y, y con mucho sentido lógico. Porque como he dicho, eh, 140 años duró ese periodo de destrucción, ya que el rey de Babilonia había llegado 140 años a destruir y robarse cosas del templo, matar gente y empezaron a llevar esclavos a diferentes lugares en varias ocasiones. Pero luego llegó Zorobabel 50 años antes de que llegara Nehemías. Y pareciera como que no hizo casi nada, pero sí lo que hizo fue traer gente, un remanente, y la llevó, lo llevó ahí y les enseñó varias cosas, especialmente de su relación con Dios pero no produjo mucho cambio, no es que no haya servido. Pero vamos a ver la importancia de estos ministros. De ahí llegó Esdras 15 años antes, y Esdras preparó a, a la gente en su relación con Dios, pero tampoco produjo un cambio social, un cambio cultural. La gente fue conectada hacia Dios, pero sin entender que la relación con Dios produce cambios de cultura, cambios sociales, cambios en nuestras relaciones, cambios familiares. Sin embargo, llega Nehemías con una mentalidad de una cobertura y de un señorío de Jesucristo en todo sentido. Entendió muy bien cobertura. Cuando digo que entendió muy bien cobertura, es que la cobertura en relación a Dios y reconocerlo como Señor no nos lleva a no respetar a la gente, no nos lleva a no respetar a nuestras autoridades civiles, no nos lleva a no respetar la familia, al esposo, a la esposa, no nos lleva a no respetar el, el, los asuntos de negocio, de empresa, nos lleva a respetar. El respeto es una de las evidencias notorias en la vida del reino de Dios y que yo estoy reconociendo cobertura. Recuerde que Jesucristo relacionó muy bien, dada al César lo que es del César, pero a Dios lo que corresponde a Dios. No solo está hablando de diezmos, no está hablando de un aspecto financiero, sino está hablando de ese reconocimiento. Si es Dios es Dios, punto. Él es el Señor de todas las cosas, pero no, eso no me lleva a no respetar, voy a decir así, lo del César, que tiene que ver con asuntos civiles, gobierno. ¿Cuántas veces hablamos mal del gobierno? Lo criticamos. No estoy diciendo que lo favorezcamos o que... Pero sí que lo respetemos, porque si es una autoridad, es una autoridad que ha sido puesta por Dios, así dice la Escritura. Y mi responsabilidad es respetar, pagar impuestos, por ejemplo, o hacer cosas que, que, que son necesarias hacer. Por ejemplo, hoy, eh, hoy en día todavía hay países donde se habla del cubrebocas. Y dicen, no, yo aquí el presidente dijo, el gobierno dice esto, pero nosotros aquí hacemos lo que queremos. Eso, eso no es cobertura, es una falsedad de cobertura y no estamos expresando el reino de Dios. Dada al César lo que es del César, solo puso un ejemplo sencillo, pero ¿cuántas cosas que no respetamos? El esposo no respeta a la esposa. La esposa no respeta al esposo, la, los padres no respetan a los hijos, los hijos no respetan a los padres. Eso no es vida del reino de Dios, Esa es vida del reino, de un reino que no es de Dios, un reino humano. De acuerdo a un sistema, de acuerdo a la potestad de las tinieblas, porque el, el reino humano dice que está gobernado, la sabiduría humana dice que está gobernada por los principados y potestades. Ahora bien, por eso es muy importante esa notoriedad de la voluntad de Dios. Ahora veamos a, entonces a Nehemías, ¿qué pasó? Y cuando nosotros leemos aquí en, en Nehemías capítulo eh, 6 y versículo... Eh, 15. Notamos cómo aún en el tiempo en su administración se rigió de acuerdo a la voluntad de Dios, porque nos dice el tiempo que se llevó en hacer los muros. Ahí en Nehemías 6 y versículo 15. Fue terminado pues, no comenzado, no a medias, sino fue terminado. Esa acción, hágase pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días. Porque esa prontitud, no quisieron las cosas arrebatadas, no, no, las hicieron en su tiempo, de acuerdo al regir de Dios. Es que cuando uno hace las cosas bajo el regir de Dios, tiene cielos abiertos. Cuando uno hace las cosas regido por costumbres y tradiciones, tiene cielos cerrados. Con razón predica y nadie le hace caso. Con razón enseña sobre un discipulado correcto y la gente sigue con sus tradiciones de discipulado. Por eso es que las familias le están ministrando y ministrando y ministrando y las familias siguen lo mismo. ¿Pero por qué? porque no hemos entendido que cuando estamos regidos por el Señor y como Él dijo, les vine a decir lo que el Señor me dijo que debíamos de hacer. Y no solo lo que puso en mi corazón, sino les abrí mi corazón y les dije lo que el Señor había dicho. Les estableció la vida del reino y que produjo cambios, no solo en el tiempo, ¿Por qué las cosas se te atrasan demasiado o nunca logras que se hagan? Llevas años y años y años y no lo logras porque no estás regido por el reino de Dios. Pero veamos también aquí en el capítulo 2 y versículos 17 y 18. Siempre de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Y luego ya solo voy a explicar porque tendríamos que leer todo el libro de Nehemías. Asumo que ustedes ya lo leyeron porque la vez pasada les dije que lo leyéramos. Pero veamos qué dijo aquí en este caso Nehemías. Les dije, ahí está, vosotros veis el mal en que estamos, en Jerus que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, los seguí criticando, solo deja ahí el versículo, yo solo lo estoy mencionando, y les dice ver su fracaso, su derrota, su situación, y les dice ver su estado, y los regañé, que es lo que generalmente se hace. No Entonces, les declaré como la mano de mi Dios, había sido buena sobre mí, Mire, cómo dice, la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Se recuerda que la voluntad de Dios es buena. Entonces, ¿qué estaba expresando Nehemías aquí? No solo que la mano de mi Dios había sido buena, sino expresando que la voluntad de Dios para ellos era buena. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzamos sus manos para bien. Vuelvo entonces a que veamos cómo Nehemías reconoce el señorío de, de, del Padre, de Dios. Les dijo no que era el interés de él, yo vengo aquí a, a que nos compongamos y restauremos los, los muros. Yo tengo el sentir de esto, no fue hablar de sus sentires, ni de sus intereses, ni de sus deseos, ni de sus anhelos fue a hablar lo que Dios le había dicho que debía de hacer y cómo la mano de Dios era buena. Porque él entendía que la voluntad de Dios es buena, aunque no había leído lo que Pablo había dicho. Es buena, es agradable y es perfecta. No fue a hablar de sus intereses, ni fue a darse su paquete, yo vengo aquí como un restaurador y vengo a levantarlos, no, no es eso. Él no llegó como una estrella. Él llegó hablando del Señorío de Cristo y lo que Dios dijo. Eso es establecer el reino de Dios. ¿Y qué produjo en ellos? Cielos abiertos. ¿Y qué dijeron todos? Levantémonos y edifiquemos. ¿Por qué la gente en tu empresa, en tu negocio, no dice levantémonos y edifiquemos? ¿Por qué las personas en tu familia, tu esposa, tu esposa, o tu esposo, tus hijos, no dicen pues levantémonos y edifiquemos, siguen igual. ¿Por qué la gente en la congregación o en el grupo de comunión familiar no dice levantémonos y edifiquemos? Porque sigues hablando de tus intereses, sigues enfocando tu propósito, tu plan, tu sistema, tus costumbres, tus tradiciones... Y si no lo dices de esa manera, por lo menos en tus acciones se notan. Entonces, ¿qué va a decir? Levantémonos y edifiquemos. No van a decir eso. Y por eso sigues enseñando y siguen lo mismo y lo mismo. Sigues ministrando a las familias o a las personas y siguen lo mismo. Porque no estás estableciendo el reino de Dios ni los estás llevando. Hágase. Y Nehemiah no solo llegó a hacerlo, sino llevó a que la gente lo hiciera. Eso es un agente de transformación. Eso es una persona que produce cambios. Ahora, si notamos, voy a hablar y tomar ese versículo que ya leímos como base para generalizar. Hubieron cambios de costumbres. Les quitó la costumbre y les estableció el reino de Dios ¿cuál era la, la costumbre? vivir en caos, descuidados miren cómo está Jerusalén cómo están los muros Les quitó esa, esa cultura de dejadez de mediocridad produjo cambios y los hizo activos esa es una persona que es un agente de transformación unió familias la escritura dice que, que Nehemías puso por familias para trabajar enfrente los muros que tenían que ser levantados. Cuando habla de familias, está hablando de esposo, esposa, hijos. Sí pudo integrar a la familia, sí los llevó a un objetivo. Y hoy en día se dice, no es que las familias deben, de... es normal que tengan problemas y que estén divididos y que estén No, ese es según la costumbre del mundo. Pero ¿qué fue hacer Nehemías? Fue integrarlos. ¿Eres un agente de integración familiar? ¿Tu familia está siendo un objetivo, viviendo las reglas del reino de Dios, el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra? ¿Estamos produciendo cambios en la empresa, en el negocio, en la administración, tu negocio va, va de una manera próspera, no solo financiera, sino próspera de acuerdo a lo que el Señor quiere para tu vida y para el negocio, y que reflejemos como iglesia lo que es la vida del reino de Dios. Nehemías vemos cómo organizó todo. Mira cuántos cambios estoy mostrando ahí. Del desorden los llevó a la organización. ¿Cómo? En 52 días. Pero más adelante también los restaura financieramente y les da libertad financiera. Pone orden. Ya del capítulo 6 en adelante está hablando de, de ya que los muros se habían terminado, pero que ahora empieza un cambio social. Un cambio espiritual porque establece y pone a Esdras que enseñe otra vez la ley de Dios y lo lleva a conectarse con Dios. No solo le interesaba un trabajo físico y material, sino llegó a hacer un, una transformación integral que incluyó personas individuales, que incluyó familias, que incluyó su relación con Dios, que incluyó la protección de los muros, cambios sociales en las relaciones de la gente. Los pudo unir, los pudo juntar hacia un objetivo, les ministró y, y los llevó a tener cada uno su propia visión y, y les quitó su egoísmo individual y su egoísmo social a que fuese un una integración de una visión de lo que debiesen hacer y así podríamos mostrar cómo logró cambiar y no era pastor, no era apóstol no era profeta no era evangelista, no era maestro no era un discipulador era un copero del rey pero entendiendo que era un instrumento de Dios pero llegó entendiendo el señorío de Cristo lo que es cobertura porque lo, lo que hizo no se salió aquí, mira, rey, yo me voy a ir, me des permiso, no me des permiso, y a mí no me importa si te lo digo, no te lo... No, ese, ese hubiera sido falta de respeto. Llegó reconociendo la autoridad del rey, pero entendiendo que la autoridad del rey era una autoridad humana y que tenía que ver con un permiso, y que, oh, porque estaba trabajando allí. No con un permiso para ver si, si le autorizaba ir a predicar, sino era para ir a restaurar las naciones. En este caso, Jerusalén. ¿Cuántas cosas nos limitamos y nos estorbamos de expresar la manifestación de Dios? ¿Qué has hecho donde tú estás? En el trabajo, en la empresa, con la familia, en la congregación donde estás. ¿Qué agente de transformación eres? ¿Qué estás produciendo? Pero es que el hágase no se está cumpliendo. Entonces el reino de Dios no lo estás expresando. Solo es algo en tu mente, conocimiento, pero no vivencia. Y el señorío de Jesucristo no es conocimiento nada más. Es la expresión de la realidad de Cristo en medio de nosotros. Es la vida de Cristo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Cristo vive en mí, decía. Cristo es la esperanza de gloria en mí. Por eso es muy importante que nosotros, el hágase, se convierta en una realidad. Cuando estoy hablando de cómo influenció Nehemías a un cambio social, cultural, espiritual y todo lo que pudiésemos mencionar, un cambio que produjo un país, en este caso Jerusalén, libre para vivir en la gloria de Jesucristo. La pregunta es, así como Ananías y como Nehemías, eres tú y soy yo, ¿qué estás produciendo? La idea que el mundo tiene no es que los hogares tienen problemas y tienen batallas. y No, es normal eso. Es normal según el sistema del mundo. ¿Cuántas esposas han logrado producir cambios en sus esposos? Esposos descuidados, dejados, irresponsables. Esposos que no se preocupan de la administración de la casa, ni de la organización de la casa, ni, ni están preocupados en que la familia debe salir adelante. La prueba es cuántas veces se llega a pedir ministración, oren por mi familia, oren por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, no salimos adelante, el negocio no funciona, donde trabajo no me alcanza el dinero, y cuántas cosas que pasan, y ministra, tras ministra, tras ministra. Lo que tienes que hacer es dejar de ser ministrado muchas veces, sino sí enseñado en vivir acorde a la vida del reino de Dios. Y tienes que establecer como esposo el reino de Dios en tu casa. No es que ahí mandes tú, ahí manda el Señor. En mi familia no mando yo, en mi familia manda el Señor. Yo lo que estoy haciendo es administrando mi familia de acuerdo a los principios del reino de Dios, pero que siguiendo las reglas establecidas por el Señor en relación a la familia. Pero decía que cuántas esposas han logrado producir cambios. Yo he ministrado personas y familias durante tantos años, ya que llevo 57 años de ministerio, y conozco tantos casos que se han dado. Pero he conocido personas que han logrado influenciar y producir cambio en el esposo, no de acuerdo a hacerlo a lo que ella quiere, sino llevarlos a que busquen el señorío de Dios y que se coloquen en su lugar correcto. No ser mujeres permisibles. Lo único que hacen muchas mujeres, y casi el alto porcentaje, sufrir, padecer, aguantar, porque eso es mucho de los consejos de pastores. Aguante, hombre. Mire, sopórtelo. El Señor lo va a cambiar. No lo va a cambiar si usted sigue permitiendo errores. Si usted sigue permitiendo tantas cosas que, 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 que se acomoda a una vida negativa. Tampoco estoy diciendo que reclame y que reclame. La mujer está hablando de su casa a nivel personal, pero también de la casa edifica porque la mujer es para construir también el esposo es para construir ¿Por qué el hogar no se ha construido como una vida del reino cuando habla de edificar está hablando de construir está hablando que algo yo estoy sacándolo de una crisis de un caos para que eh, eh, se conviertan en instrumentos de dios dando testimonio del reino de dios pero vamos y decimos, vamos a ir con el pastor que nos diga qué hacer. Y claro, es bueno, pero si sigue yendo y yendo y yendo, ya deja de ir y empieza a actuar con lo que se te ha dicho en base a la palabra. Ajústate a lo que el Señor dice. Si no haces lo primero que se te dijo y que dice el Señor, ¿de qué sirve que llegues 20 veces que el pastor te diga qué hacer? Si no cambias. Eso, como dije, se llama terquedad, el salirme con la mía. Voy a escuchar lo que el Señor dice, pero en la casa hago lo que yo quiero. Administro la casa como yo quiero. Y entonces no soy un instrumento de cambio como esposa hacia el esposo o del esposo hacia la esposa. Conozco casos, muchos casos que han logrado triunfos. Y que ha logrado una mujer sabia levantar a un esposo que por algunas circunstancias se ha enredado en los negocios de la vida y ha vivido una vida de pasividad o a la inversa. Conozco casos de hombres que la esposa eh, también ha tenido ciertas crisis y un caos y dejadez y descuido y cuantas cosas, pero el esposo ha influido. Qué hermoso es ver que el esposo y la esposa como iglesia como instrumentos de Dios, se convierten en cambios de transformación, agentes de transformación. Entonces, déjeme decirle así, y con toda libertad lo digo, ese cuento de que mi marido no cambia y no va a cambiar ni haciéndolo de nuevo, el problema no es solo él, sino es la falta de una esposa sabia que sepa expresar. O ese mismo cuento, mi esposa, esposo no cambia. O oh, no va a cambiar eh, la esposa, no va a cambiar ni haciéndola de nuevo. Y ese es el dicho que no va a cambiar. Lo que ha pasado es que no le ha modelado la vida al reino. El esposo no ha sido el ejemplo ni, es, ni se ha visto como Solo se ha visto como un esposo que provee, pero no como un esposo que le va a expresar la vida del reino para influenciar cambios. ¿Por qué Nehemías llegó y produjo cambios incluso en familias? Quiere decir que las familias sí se pueden ordenar, pero cuando el esposo influencia correctamente bajo las reglas y la vida del reino y les modela la transformación de Jesucristo, entonces el problema no es la esposa solamente, es el esposo que no es un edificador o a la inversa. Porque el esposo no cambia y ya pasa años y hasta se muere el esposo o a veces se muere el esposo y con conflicto nunca cambiaron y se acomodaron. Y todos llegan como Ana en la escritura que dice que oró amargada de espíritu. ¿Y cuántos ministros y esposas de los pastores? viven así de discipuladores, o la esposa del ingeniero, del, del empresario, del profesional vive de esa manera, o esposos que viven de esa manera, por la falta de expresar en la familia, no solo la vida de Jesucristo, sino una expresión del reino de Dios en él o en ella para influenciar y poder ayudar y corregir. Conozco casos aquí, y, 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 y lo conozco aquí especialmente en la sede central. He visto parejas cambiadas totalmente, que han salido de un caos tremendo por una mujer sabia que influenció. No que estuvo ahí dominando ni manipulando, no, no. Que fue, pidió administración, se le dijo qué hacer, al principio les costó un poquito asimilarlo y entenderlo, pero luego se sentaron, estoy saltándome una serie de, de, de etapas que pasaron, pero luego se sentaron y hablaron, no de ser como ella quería, ni de ser como él quería, sino de ser según las reglas del reino. Y los dos se sometieron al reino, y ahora se han levantado económicamente, su vida familiar ha cambiado. Su vida social ha cambiado. Ahora tienen puertas abiertas en los negocios. Ahora, ¿cuál fue el hecho? Una mujer que empezó a influenciar la vida del reino y que llevó a su esposo a un cambio. Pero lo mismo está pasando con esposos. En, o sea, no solo porque aquí veo que sí hay cambios, sino porque estoy viendo que sí es una realidad los cambios. Y quiero que veamos una iglesia que el apóstol Pablo habla de estos cambios y cómo fueron transformados. Leamos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Y, y cómo sí pueden haber cambios y quitémonos ya esa, ese asunto de cerradez. No, la gente no cambia, la gente no cambia, no cambia porque usted y yo no hemos expresado ni modelado. Entonces, ¿por qué no cambia a un esposo? Porque la esposa no está revelando la vida del reino, está revelando el sistema del mundo. O, oh, a la inversa, el esposo. ¿Por qué no cambia a la esposa? Porque el esposo no ha sido un revelador del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Déjeme decirle, sí hay cambios. Cristo, la vida en Cristo, sí transforma. Y si no se ha visto, es porque yo no estoy haciendo él. Hágase conforme tu voluntad. Eso implica que no estoy ni bajo el señorío de Cristo, ni mucho menos entendiendo la cobertura correcta y exacta. Por eso decía el lunes pasado que había llegado ese día para derribar estructuras y establecer la vida del reino de Dios. Veamos entonces lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. No sabéis que los injustos y una persona injusta, pues alguien va a decir, pues no es justa. ¿Pero qué es ser justo? Es vivir la vida del reino. Y yo le estoy robando a la persona el derecho de que conozca la vida del reino a través de mí, esa vida justa. Entonces, soy injusto, soy malo. Ahora, ¿no sabéis qué dice? Que los injustos, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios. Escuché bien todo esto porque va a servir. No erréis, ¿qué significa no errar, no fallar? sino corregirnos y vivir en orden. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Hoy la sociedad pone la borrachera como una enfermedad. No, aquí está diciendo que, que es pecado, ¿eh? Ni los maldicientes, todo lo maldicen. Y cualquier expresión o se le cae algo, maldición. Alguien dijo otra cosa, maldición. Se vuelve una cultura, pero ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice que no. Ahora, ¿qué otra cosa? Mire esto precioso, aquí está el cambio. Y esto no dice van a ser algunos. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire qué precioso, esa es transformación. Dejemos ahí el versículo y menciona el caso de David. Dice que me sacó del lago de miseria y puso mis pies sobre la peña. Eso es transformación. ¿De qué sirve sacar a algo de alguien de lodo cenagoso, pero dejarlo ahí que se resbale? No, la transformación es colocarlo en algo seguro. Y ahora, que dice? Mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido santificados. Y está hablando de toda la lista que dio. Ya habéis sido justificados. Esa es transformación en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me gusta mucho esa palabra, y esto erais algunos. Pasado. esto fueron afeminados, idólatras, ladrones, eh, estafadores, maldicientes. Todo eso eran algunos. Pero ¿qué está mostrando ahora? Que si hubo transformación. La sociedad ha dicho que, por ejemplo, un homosexual no cambia. No, eso, eso no van a cambiar. Aquí dice que sí cambiaron. Los afeminados sí cambiaron. Hoy, lamentablemente, las iglesias se han hecho al mundo. Y podría aquí mencionar unas seis, siete misiones, denominaciones, que por lo menos en mi caso me avergüenza, y y, y lo que menos están reflejando es Iglesia del Señor y Reino de Dios, porque están nombrando hasta pastores homosexuales y hasta pastoras o apóstoles apostol, lesbianas. Ya no, digamos, toda la lista de lo que hay. En otras palabras, están dejando entrar las acciones del mundo. Y aquí dice: Esto erais algunos pasado, pero fueron transformados. En otras palabras, sí puede ser transformada una persona porque el poder de la sangre de Jesucristo es superior a cualquier otro poder y cualquier otro sistema. Y aunque la gente diga que no, el nombre de Jesucristo es poder para transformar la vida de las personas. Si dice que esto erais algunos, pero ahora solo es, no está hablando de que siguieron con lo mismo, sino ahora está hablando más ya sois lavados, santificados, justificados. Imagínense, en otras palabras, ahora son otros, ahora son los que debían de ser. Eso es ser un agente de cambio. No es involucrarnos con el mundo ni permitir. Recuerdo que una vez un periodista en uno de los países me dice, mire, ¿y qué piensa de los homosexuales? Pues que son homosexuales. ¿Y cómo los ve la iglesia? La iglesia los ve como personas necesitadas de Dios. Así como usted como periodista es una persona necesitada de Dios. Que necesita cambios. Y puede ser el presidente de la república, puede ser un ministro, puede ser... Un empresario, puede ser un multimillonario, pero es una persona que necesita de Dios y necesita ser transformado. Y que la Escritura se diga, y esto erais algunos. Por eso es que la iglesia no debe involucrarse en este sistema del mundo, ni aceptar estos problemas de género o de falta de una definición. Y, y por ejemplo, ahora hay una palabrita, reinvéntate. Y ahora lo han puesto para negocios como que se vuelva algo normal. Pero están hablando de que la persona se reinvente. En otras palabras, están desechando lo establecido por Dios. La, el ser un hombre y una mujer no necesita reinventarse. Necesita entender cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y hacerlo y vivirlo porque es hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Y se está volviendo una palabra muy común, como aceptable. Para que la gente lo vea como normal. Y por eso es que ahora la gente se está reinventando. Si es hombre, si es mujer, si es... Eh, eh, y cuando uno lee todo lo que hay, leí más de 41 de esos casos que hay, diferentes. Y cada vez están saliendo nuevos grupos. ¿Cómo es eso? La iglesia se está involucrando en eso. Porque no ha sido una iglesia como un agente de transformación. Ananías llegó y se transformó. Y transformó fue un agente de transformación en la vida de Saulo. En, en su forma de vida. Porque él fue el que el Señor no solo lo utilizó para que recibiera el bautismo y recibiera el bautismo del Espíritu Santo y fuera sano, sino dice que lo llevó, le enseñó la vida de iglesia. En pocos días, Saulo aprendió de los hermanos que le modelaron muy correctamente la vida del reino de Dios, al punto que eso lo influenció y le produjo cambios. De ser un homicida, de ser un perseguidor de la iglesia, de ser eh, todo aquello que pudiéramos mencionar, un matador de gente y un perseguidor de la iglesia, a que fuese un predicador y un instrumento de Dios, lo llevó a que Saulo entendiera también que era un edificador, pero en poquitos días. Entonces, ¿qué fue Ananías en la vida de, de, de Saulo? Un agente de transformación le enseñó la vida correcta de iglesia. No una vida simulada, no de gente que, que mostraba una cosa en su adoración, pero en su casa otra cosa, en su trabajo otra cosa. O sea, no era una cosa en el templo y era otra cosa afuera. Y por eso dice la Escritura que, que no volvió a Jerusalén ni a Antioquía, sino antes de ir a Jerusalén y antes de ir a Antioquía, Dice que regresó a Damasco. Le encantó esa vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque le produjo transformación. Qué importante es que nosotros entendamos que somos agentes de transformación. Que somos los instrumentos de Dios para ser transformados nosotros, pero también para transformar a las naciones. ¿Cómo es que vamos a disipular a las naciones? Porque tenemos que llegar a a cambios de cultura. Mira, hay países donde, por ejemplo, como decía, las costumbres son cinco mujeres, ocho mujeres, o las mujeres que quieran tener. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tanto la regla aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Colombia y en todas las naciones, el reino de Dios es lo mismo. Tenemos que producir cambios. Tenemos que producir cambios sociales, cambios culturales. Tenemos que producir cambios financieros. Tenemos que producir cambios de relaciones entre la gente. ¿Cómo relacionarse? Jesucristo fue eso. Por eso era que podía relacionarse y sentarse con los pecadores. No solo Él para que la gente viera que era un agente de transformación social, sino para mostrarle a... a a los discípulos y para mostrarnos a nosotros cómo comportarse y cómo vivir en medio de personas que no creen en Dios. El problema es que la voluntad de Dios el mundo lo menosprecia, pero el grave problema es que la iglesia lo ignora. La voluntad de Dios la ignora. No que la, no la conozca, porque para eso tiene la escritura tiene reforma, tiene el pastor que le ha enseñado y ha, y ha escuchado tantas cosas, pero la ignora, la, la, la desprecia, no le da la importancia a la voluntad de Dios y por eso seguimos haciendo lo mismo, porque nos, nos afecta mucho nuestro egoísmo, nuestro orgullo y queremos, como decía hace un rato, salirnos con la nuestra. Cuando pasa un milagro, por ejemplo, ¿qué pasa?, ¿Qué hizo Jesús cuando sanó a aquel ciego? Y la gente armó el alboroto y empezó a acosar al que había sido sanado y querían que dijera que fuese pecador o que si era pecador o no y querían como hacerlo caer en su fe. Jesús no lo llamó y le dijo, mira, ten cuidado, yo te voy a salvar. Nosotros hubiéramos hecho eso. Yo te voy a salvar y le voy a explicar a la gente Cómo me hizo para el milagro. Jesús allá y al fin lo encontró en el templo y le preguntó sobre quién le había sanado, si conocía. Y, y luego le explica. Pero no llegó a dar declaraciones a la prensa de aquel entonces. No llegó a, a querer defender el caso y, y yo voy a salir. Es que no era. Porque no es resaltar la notoriedad ni de una misión, ni el nombre de una misión, ni el nombre de un ministro. Somos llamados a ser agentes de transformación y un agente de transformación resalta siempre el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor de señores y lo que hace ver es que la gente conozca, no la misión, aunque la va a conocer. No mis, mi, el, el, los ministros, sino la gente va a conocer a Cristo. Por eso es que llegó Felipe a Samaria como un agente de transformación y dice que les predicaba a Cristo. No, aquí viene el ungido de Dios, el que sana, el que liberta. Van a ver lo que va a pasar, lo glorioso que va a pasar a través de mí. No era lucirse él. Él fue el instrumento de hacer lucir a Jesucristo y por eso era que predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es entender el Señorío de Cristo, entender la verdadera cobertura espiritual y entender que soy un agente de transformación. Hemos estado hablando en las reformas, dos reformas principalmente anteriores sobre el señorío de Cristo y sobre la importancia de la cobertura y estoy hablando de la cobertura del reino de Dios establecida en mi vida que es el hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y que no me hace irrespetar las demás autoridades. Ni me hace que el esposo o la esposa le pierda respeto, sino más bien, si hay eso, es señal que no hay vida, vida del reino. La vida del reino de Dios me lleva a respetar todo aquello que es autoridad. Todo aquello, tanto la autoridad del cielo como la autoridad en la tierra. Incluso orar por ellos me lleva a orar por las autoridades. Pero no, señor, mira, quita este presidente negativo, falso. No, no, ahí ya se perdió. Ahí está estableciendo el sistema y mezclando. No estoy hablando de que se convierta en el partido del presidente oficial o el que esté en ese momento. Sino que, veamos, Moisés no llegó atacando al faraón. Llegó a avisarle lo que Dios quería y aunque el faraón le decía que no, cualquiera hubiera dicho, si sí, es que eres una autoridad rebelde, eres una autoridad aquí, no reconoces al Dios soberano. Él llegó otra vez y él llegó otra vez expresando el señorío de Cristo en la vida de él, sin faltar respeto, sino más bien respetándolo. Lo mismo vemos a un Daniel, lo mismo vemos a un Sadrach, Mesach y Abednego, respetando, aunque eso no significó hacer lo que el rey decía, sino significó hacer lo que el Señor ya había establecido y que ellos entendían lo que era la vida del reino de Dios, del regir de Dios. Qué importante es eso, por eso le dijeron al rey, ni siquiera te vamos a responder de esto, porque nosotros ya sabemos que si Dios va a permitir esto, lo estoy parafraseando, Él sigue siendo Señor, o sea, Él no deja de ser el Señor si nos matas, pues, va. o si nos quemas. Él sigue siendo Señor, pero Él nos va a librar, y lo mismo dijo, nos librarán. Entonces, ese punto es muy importante porque el expresar la vida del reino de Dios no es falta de respeto, sino el respeto va implicado en la expresión del reino de Dios. Si el esposo, como dije, no respeta a la esposa, no está viviendo el reino de Dios, aunque sea un adorador en el templo, aunque sea el que dirija la adoración, aunque sea el pastor, o si la esposa no respeta al esposo, aunque sea la esposa del pastor, o aunque sea la esposa del presidente del país o del empresario, eso significa que no está estableciendo el reino de Dios en su casa. Y vamos a ver, así como tuvo Nehemías logros cambiando la sociedad, la cultura, las relaciones cambiando todo, todo de una manera integral la vida de todo un país, así veremos cambios en las familias, así veremos cambios en la empresa, así veremos cambios en la congregación, así veremos cambios. ¿Por qué? Porque todos, desde pastor hasta abajo, nos vamos a someter a la autoridad de Dios y Él hágase tu voluntad como en el cielo, Así también en la tierra. La pregunta entonces, ¿qué hemos producido? Si no hay cambios, no es porque las otras personas tengan problemas o son solo el problema, sino yo no les he podido modelar. Como dije, ¿por qué la esposa no ha podido influenciar en el esposo? No estoy diciendo dominar o manipular, eso, es, eso no es reino de Dios. Es ella la carne, ese ya se llama mundo. Estoy hablando de influenciar la vida del reino. Por ejemplo, la pregunta es: ¿cuántas veces el esposo te ha visto que estás escudriñando la palabra? Les aseguro que hay una cantidad de esposas que no han leído las escrituras desde no solo semanas y meses, o solo cuando el pastor llegan al templo y leen un versículo. O esposos que están en la misma condición. No somos ejemplo de una relación con Dios. Una vez ministrando en una familia y pastoral. Me dice, aquí tenemos nuestros cultos familiares. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué hacen en el culto familiar? Pues les ministro la palabra y ¿Y qué hacen tus hijos cuando estás ministrando la palabra ahí? En eso uno de ellos dice, pues a veces nos reímos. A veces nos miramos la cara y nos hacemos ojos. Porque decimos lo que está diciendo, o lo que dice en el púlpito, no lo que está viviendo aquí en casa. Entonces el culto familiar se convierte no en el instrumento de cambio sino solo una religiosidad. Y lo único que se está haciendo no es edificar, sino es afectar. ¿Y cuántas veces pasa? Ah, pero está haciendo su culto familiar. Y según el pastor, en este caso, o cualquier otro papa, piensa que por hacer el culto familiar ya está en el orden de Dios y que está llevando a su familia, al Señor, cuando los está provocando a... A entender una vida falsa, pues, religiosa, una vida simulada. Ahí dice una cosa, pero allá afuera es otra cosa. No estoy diciendo que no se haga. Si se hace, gloria a Dios. Si no se hace, gloria a Dios. Lo importante no es si está haciendo el culto familiar. Lo importante es si se si les está revelando. La vida del reino de Dios. Miremos esposas que produjeron cambios. Solo lo voy a mencionar así a la larga. Isaac iba a cometer un error grave. Que iba a cambiar el diseño establecido por Dios. Pero la revelación el Señor se la dio a Rebeca. Ella tuvo una revelación de que... que que tenía gemelos y que el mayor serviría al menor. La revelación le fue dada a ella, o sea, el Señor si sí usa a las mujeres. Él no las, no las toma en qué, eh, no las ignora. El Señor le da su lugar a las mujeres. Pero ¿qué iba a hacer Isaac? Iba a bendecir al mayor. En eso intervino Rebeca, y que algunos la critican y todo, pero por salvar, por corregir y por hacer ¿qué? realidad lo que el Señor había revelado. Si ella no interviene, el plan se hubiera cambiado y Cristo no hubiera sido la simiente de Abraham. Mire todo lo que se hubiera afectado. Si hubiera afectado usted y me hubiera afectado yo. O un daño si una mujer hubiera callado. Pero intervino adecuada, idónea en ese momento. Tenemos el ejemplo de Betsabé Y así podría mencionar otros casos más, pero solo menciono este otro. David iba a elegir el que le iba a sustituir como rey. Y estaba pensando en otro de sus hijos. Y viene ella, interviene y le dice, no, le dice, no es correcto. Llegó con respeto, no imponiendo, mira que eres descuidado y que no vas a hacer lo que... No, no, no llegó a criticarlo, sino a construir y que el plan de Dios se siguiera. Recuerda que el Señor dijo que era Salomón y lo hizo o sea, influenció y, y lo hizo reaccionar. ¿Cuántas mujeres el Señor les ha revelado algo que se debe hacer? ¿Y han sido permisibles de que los esposos cometan fallas y cuántas cosas? ¿Por callar? ¿Y han preferido callar? Como en algunos casos, es que yo mejor no digo nada para no tener problemas, porque se enoja. Pues que se enoje. Ahí él se las arregla con el Señor, pero usted cumplió con su responsabilidad. Pero lo va a poder influenciar si es sabia. No lo va a provocar a ira, sino la palabra de Dios es buena, es o la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, por eso es muy importante que las mujeres no caigan. Tampoco dije, habla de manipulación y habla de que de de que están imponiendo algo mujeres sabias que en su momento llevaron a que el plan de Dios tuviera seguimiento y por eso usted y yo ahora tenemos la vida eterna hemos sido lavados santificados y justificados por esto esta gente que leímos ahí que eran afeminados, eh, ladrones idólatras eh, avaros y cuantas cosas más ahora eran transformados ¿Pero por qué se logró eso? Porque allá, en aquel entonces, hubo, hubo mujeres que intervinieron. No callaron, sino expusieron, revelaron, mostraron con sabiduría el plan de Dios. Por eso digo, ¿cuánto podemos lograr si en los hogares hubiesen mujeres sabias y hombres sabios? De acorde a la vida y a la expresión del reino de Dios. Es importante entonces que nosotros cumplamos el reino de Dios. Venga a tu reino. ¿Y cuál es la seña que ha llegado el reino de Dios? Que la presencia de Cristo está en nuestra vida. Pero estamos revelando a ese Cristo en la familia, en el negocio, en la empresa, en la administración de la iglesia. Que los discípulos vean a un pastor, no solo ungido, sino a un pastor que modele la vida del reino. Que vean a una esposa del pastor, no solo ungida y buena predicadora y buena amigable y buena para un montón de cosas. Pero que exprese la vida del reino. Que le modele a las jovencitas lo que es un hogar cristiano. Que el esposo les modele a los jóvenes que es un hogar adecuado y correcto en la presencia de Dios. No necesita ser pastor para modelar. Ananías no era pastor. Nehemías no era pastor. Y ahí es donde muchos afectamos la voluntad de Dios. Es que si me meto, el pastor me va a enviar a pastorear. No, el Señor quiere que cumplas lo que tú has sido llamado a hacer, el, el don que Él te ha dado a hacer. Qué bueno que la gente sienta pasión para ir a servir al Señor. Pero ese temor de que si me meto me va a mandar a pastorear, te estorba a cumplir la voluntad de Dios. La otra cosa es qué dice la gente, la influencia de La gente. Porque algunos dirían, si yo fuera, yo no lo haría. Y empieza a afectarte, no solo de ir a pastorear o ir a ministrar, sino de hacer la voluntad de Dios. Yo lo haría de esta manera y te empiezan a plantear el sistema del mundo para corregir un problema. ¿Cuántas esposas cuando tienen problemas con los esposos y van con un abogado y...? aguante el hombre, sopórtelo, consiéntalo, ahí va a ver que va a cambiar, dele tiempo, y, y, y la hace permisible, cuando no, no, no es para eso, sino, sino eh, eh, es orientarla, en este caso debiera ir con el pastor, y el pastor es que le dicen aguante ese hombre, ahí va a ver que lo va a ganar si le aguanta, ¿qué?, hay mujeres que han cedido a lo que el esposo dice, no vas a la iglesia y si sigues yendo a la iglesia nos separamos. Si desde ya están separados, lo que únicamente es que están juntos. Solo presencia temporal, pero ya se le ha ido. Por eso es que le está diciendo así. Y algunas han cedido y no van al, al templo, no van a la congregación, no asisten por ceder al esposo. Y después el esposo haciendo lo que quiere porque sabe que tiene una esposa que le acepta todo. O a la inversa. No, no es así. Es establecer la vida del reino de Dios en casa, en el templo, afuera, en la nación. Y así es como las naciones van a conocer que Jesucristo es el rey de reyes y es el Señor de señores. ¿Cómo la gente y las naciones van a, a ser gobernadas en los principios del reino si no ven a la iglesia gobernada en los principios del reino? ¿Qué les vamos a modelar? Otra cosa. Y lo único que vamos a hacer es confundir a las naciones. Qué precioso entender entonces el señorío de Cristo de la manera bíblica, correcta, establecida en el reino de Dios, el hágase tu voluntad. Eso mismo me lleva a entender cobertura en todas las áreas, en el cielo y en la tierra. Y no por darle al César lo que es del César, dejo de dárselo a Dios. No estoy hablando solo financieramente, sino en el reconocimiento de autoridad sino entiendo la función de cada uno y mi responsabilidad. Pero entiendo que mi responsabilidad principal es el Señor. Entonces veamos, Señorío de Cristo, y al actuarlo de acorde a como dice la Escritura y entenderlo y vivirlo, me hace el reconocimiento de una cobertura adecuada al reino de Dios. Pero luego eso se traduce en que me convierte en un agente de transformación. Esas tres cosas revelan que el reino de Dios está en tu vida, está aquí en la tierra y que somos la expresión de esa vida de Jesucristo en nosotros. Recuerda que la voluntad de Dios no es para agradarte. La voluntad de Dios es para transformar tu vida y llevarla a que seas un modelo de cómo es Jesucristo y una expresión de esa realidad y de esa manifestación del Señor. Señorío, cobertura y agente de transformación. Que Dios te bendiga y recuerda, no me envíes ahora resúmenes, sino me envía qué está pasando en tu vida. ¿Qué efecto está produciendo esta revelación? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo está tu entorno? Si está siendo transformado, sea trabajo, sea familia, sea congregación, si están habiendo cambios. Porque si no, solo es conocimiento o religiosidad, o un supuesto vivir del reino de Dios. Pero la iglesia no ha sido llamada a un supuesto vivir del reino de Dios, sino a la realidad de la vida en Cristo. Nuevamente, no es para agradarte la voluntad de Dios. Aunque es buena, es agradable y es perfecta. Es para transformar tu vida y mi vida y modelarle a las naciones que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y a vivir en la gloria de Jesucristo.